0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, ahí en donde estés te doy la bienvenida a Aprendiz a Diario. Este es un podcast en donde comparto formas, maneras, herramientas de dejarnos en paz y finalmente vivir, tener esta experiencia humana de la que todos formamos parte. Mi nombre es Joana y en el episodio de hoy, bueno, como se habrán dado cuenta y habrán visto en la portada del podcast, hoy no estoy sola, estoy felizmente acompañada por María. María Descurra. Ella es médica, médica ayurvédica, autora de Ayurveda Doméstico y en su mundo online la podemos encontrar como Aprendiendo Ayurveda, en donde imparte cursos de Introducción a la Ayurveda, el Ayurveda y la Mente, de la Mente al Cuerpo. Ya bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, Joana. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, muchas gracias a vos por por estar, por estar acá. Lo que sí sé más o menos para hacer una breve introducción es que sos recibida de medicina en la UBA, así como también medicina ayurvédica. Y más adelante también empezaste a trabajar con la bioneuroemoción y constelaciones familiares, entre otras cosas. O por lo menos hasta ahí llegué, siguiéndote el rastro de todo, lo que, de todo tu backup, ¿no? de todas estas herramientas que vas sumando día a día.
1: Sí, acá en Argentina las medicinas complementarias no están legisladas todavía, así que en uh -huh. realidad soy oficialmente soy médica, uh -huh. ese es el título con el que trabajo, y después hice una especialización en clínica, y eso, desde lo desde lo oficial. Después hice el, el, el posgrado de medicina ayurveda para médicos que hay en la Universidad Maimónides uh -huh. y combino, pero en realidad el término médico ayurvédico acá en Argentina no, no es una posibilidad, uh -huh. digamos no está... Uh -huh al menos no desde lo oficial, claro, y, claro, claro. y después mientras iba aprendiendo estas técnicas me encontré con otras que me sumaron muchísimo, y entre ellas fue los cursos de corbera, al menos en lo personal me, me transformaron, entonces también los empecé a sumar, me pareció una manera muy, muy pragmática de enfocar el, los auscaras de la yurveda, las esas huellas mm. mentales que nos condicionan, uh -huh. Y después también siguiendo ese camino, entendí que esas samskaras o eso, Corbera siempre hablaba de que todo tiene una intención positiva y, y, y cuando encontré esto de las constelaciones de que la intención positiva es el amor, es eh, incluir a alguien de nuestro sistema familiar que ha quedado excluido, me encantó. Me pareció que cerraba de una manera muy amorosa y me encantó esta forma de combinar el conocimiento. Sí. Sí, sí, sí.
0: Bueno, eh, de una ya nos podemos introducir entonces a esto último. Bueno, en realidad quería empezar por qué es la Yurveda, para que la gente es como que diga ok, estoy acá, pero eh, sí, más adelante, si te parece, retomar en esto maravilloso eh, que estabas contando de la bioneuroemoción que, que me encantó. Pero si te parece, empezamos eh, como para poner así como un marco de lo que estamos hablando de qué es la Yurveda.
1: Dale, me parece me parece muy bien. La ayurveda es una filosofía médica, podríamos decir, uh -huh. que viene de la región de lo que hoy por hoy se conoce como la India, pero es muchísimo más antigua. Se piensa que tiene alrededor de 5.000 años los primeros conocimientos. Y quiere decir conocimiento de vida. Es, es una filosofía médica que fue construida eh, en base a observaciones. O sea, o había personas que empezaron a observar la naturaleza, a observar... Eh, que cómo la naturaleza o la relación entre el ser humano y la naturaleza lo va afectando y cómo va, nos va afectando a cada uno de diferentes maneras quizás. Y entonces cómo poder ir tomando conductas activas para poder ir de alguna manera compensando estos desequilibrios o acumulaciones de determinadas energías que de golpe están en el, en el entorno o en nuestra mente y se acumulan en el cuerpo y nos pueden traer un síntoma. Entonces... El, el, el eje esencial es que el ser humano está compuesto por ciertas cualidades, frío, calor, humedad, sequedad, diferentes cualidades, que esas cualidades no son iguales en todos y que cuando uno tiene mucho de una cualidad va a tener mucha facilidad para seguirla acumulando. Entonces si yo soy una persona que naturalmente es calurosa y tiende a acumular calor, me va a ser muy fácil terminar con acidez, terminar con, eh, con acné, terminar con algo que queme en el cuerpo. ¿sí? Y, y que entonces ¿qué medidas podría ir tomando en el cotidiano para apaciguar, apaciguar ese fuego, diría la yurveda, apaciguar ese calor eso creo que
0: es una de las cosas más atrap atrapantes de la Ayurveda y todo lo que tiene que ver con la medicina e incluso como decís vos, no la, la, la filosofía, es como que nos pone en un lugar de, de responsabilidad, creo yo, no sé cómo explicarte, es como que estamos muy acostumbrados viste a, che, me siento mal y en realidad estoy haciendo, no sé, andás a ver qué estuviste haciendo durante el día y, y, y ni siquiera le das importancia a eso, crees que es por algo externo y andás a ver de, desde qué lugar lo estás viendo, ¿viste? es como un poco te invita a hacerte cargo también de eh, cómo te alimentás, eh, y no, so, no solamente alimento de, de, de lo que ingerís, sino de, eh, en cuanto a utilizar no, nuestros cinco sentidos para alimentarnos, ¿no?
1: Sí, en, es una medicina que es completamente activa, o sea, no, no puedes poner la responsabilidad en el otro, porque mismo si bien la Ayurveda nos trae como pautas generales, por ejemplo, uh -huh. si tenés mucho fuego, puedes tomar estas medidas, si tenés mucho aire, o sea, mucho frío, seco, liviano en el cuerpo, pues tomar estas medidas igual cada cuerpo es personal y particular y, y va a tener una combinación propia de las diferentes cualidades y se basa sobre todo en la autoobservación, en el compromiso diario de decir, bueno esto por ahí me debería caer bien y, y, y me cae mal, entonces también tengo que estar atento e ir eligiendo, nos invita a ser unos responsables de, de las elecciones y después estar presente para percibir cómo eso nos afecta Sí, sí, sí. A mí
0: a mí lo que me pasó fue escuchando una charla, una de tus charlas cuando hablabas de los de los doyas, ¿no? Y decías, eh, bueno, porque a ver, nos encanta etiquetarnos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, listo, yo soy doya bata, ¿no? Uh, perfecto, buenísimo. Y me encantó que en una charla dijiste, pero vamos un poco más allá. No con estas palabras, ¿no? Pero decías esto de eh, podés tener con textura física bata, pero por ahí tu mente es pita y tu, y tu, y tu sistema digestivo es, es cafa. Entonces vos decís, oh, ¿qué? Viste que es como que nos, encanta, nos, nos gusta encasillarnos y decir, soy bata, soy pita, eh, o, 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 eh, eh, y es como, no sé cómo explicarlo, como decir, eh, hay, eh, somos mucho más complejos que solamente este tipo de, en este caso, doya, ¿no?
1: Sí, y además porque... Una de las cosas de autoobservarse nos hace tomar conciencia que la mente cuando se desconecta, o sea, cuando deja de estar presente, desconoce al otro. Entonces, así por ejemplo, yo puedo ver adelante mío a otro ser humano y por ahí, si tiene una remera de un equipo de fútbol contrario al mío o si tiene una remera con un presidente que a mí no me cae, no, si, 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 si una, 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 solamente un acto de su realidad es algo que yo tengo etiquetado como malo, no voy a ver al resto de la persona y puedo terminar yendo a la guerra con esa persona o dañándola y no reconozco que es una persona que por ahí eh, sufrió una pérdida de un hermanito como me puede haber pasado a mí o a mi papá o a mi mamá, que, que vivió ciertas dolencias o ciertos desafíos en su vida parecidos a los míos, como que tenemos mucho más en común que diferente y la mente en general no nos va a permitir ver eso. Entonces cuando la mente arma una etiqueta de ahí en adelante no ve más. Deja de ver. Deja de vernos a nosotros y deja de vernos al otro. Por eso si yo armo una etiqueta, aunque sea soy bata, no importa. Si yo armo una etiqueta, de ahí en adelante dejé de verme. Dejé de estar presente. Dejé de reconocerme.
0: Totalmente. 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 De acuerdo, sí. Es como... Eh, no sé, siento que en algún punto es como que... No sé en qué momento perdimos la empatía, ¿no? Por el otro.
1: Sí... Yo no creo que la empatía se pierda, lo que pasa es que se vuelve, a medida que la mente construye un, un, una organización del mundo mm. cada vez más compleja, y la, lo divide en más y más y más etiquetas, ganamos a favor, que tenemos muchas más herramientas para entender la realidad, transformarla en nuestro beneficio y poder sobrevivir con menos dolor, sí. pero lo que perdemos a veces es que a mayor cantidad de etiquetas, más difícil es conocer a lo, a lo que tenemos delante en su esencia, ¿no? que sería básicamente conocerlos desde del corazón. Eh, los toltecas dicen que tenemos dos centros de poder, o dos, dos centros desde el que, en los que nos relacionamos uno es el, la razón la mente con el habla, ese es uno de los centros, y el otro centro eh, lo, lo ubica en la zona del pecho, del corazón que para la jurveda también es donde ubica la conciencia, o chitam mm. que es donde nos, nos, nosotros entendemos como que el cuerpo sabe, podríamos decir entonces podemos saber con nuestro cerebro, que es la forma de saber que organiza la realidad en clasificaciones y etiquetas, pero también podemos saber por algo en el pecho, con el, como una sensación en el pecho de conocimiento. Eso se podría llamar la intuición. conocimiento silencioso.
0: Claro, la intuición. Es esto, esto de la intuición, ¿no? Y a veces uno dice, eh, es como, eh, siento que vamos, eh, hasta en eso siento que somos vagos. Para nosotros es mucho más fácil eh, eh, ir con el pensamiento, porque en realidad nosotros, nuestra, la realidad que estamos viendo es es eh, eh, según mi historia y lo que me estoy contando, lo que, eh, lo que está pasando. Que por ahí es muy distinta a tu realidad, de lo que está pasando en ese momento. Es la historia que vos te estás contando. Y estamos como... Siento que en algún punto eh, incluso nos cuesta, ¿no? Eh, escuchar. A ver, ¿sí ¿qué está diciendo el cuerpo? ¿Qué, qué, qué, qué hay ahí que
1: me, que me está moviendo? Claro, a veces... Eh, mira te voy a poner un ejemplo. Mm. Cuando hago los árboles, muchas veces cuando le pregunto a la persona, por ejemplo, bueno, ¿vos conociste a tu tío...? Sí, sí, lo conocí, claro, y te lo dicen muy convencidos. Y decís, bueno, ¿cómo se llamaba? Ay, no sé cómo se llamaba, decíamos Pepe. ¿Y de qué trabajaba? Ah, no no sé de qué trabajaba. Pero ¿por qué la persona siente que lo conoce? ¿Y porque lo amó? Lo amó con todo su corazón cuando era chico, entonces desde su centro del pecho conectó con algo profundo de la esencia del otro, y lo podía ver como un, como un alma, como un ser, como una conciencia, y lo amaba más allá de Sí, sí, de su nombre, más allá de su profesión Más allá de la cantidad de dinero que podía o no tener Más allá de los rollos que traía su mente Uno lo amó Eso es una forma de conocer Y después tenemos la otra forma de conocer Que es la que organiza la realidad Tipo, bueno, este tío era eh, Rico, pobre, bueno, malo mm. Gordo, flaco Tenía una pareja, muchas parejas Son diferentes clasificaciones Los dos conocimientos son útiles Y cumplen su función Pero son formas diferentes de conocer y a veces, cuando la mente organiza mucho la realidad, tiene la ilusión de conocimiento, pero hasta que no ama eso que está estudiando, no lo conoce del todo. Para conocer del todo, tenemos que conocer como desde los dos lugares.
0: También eh, en lo que es la yurveda y, y la mente, pongo mucho énfasis en la mente porque siento que mmm... No te digo que es como que dirige la batuta, pero más o menos, porque depende de lo que estés comiendo y lo que estés pensando va a ser como te caigas alimento, eh, o depende de lo que te estés contando es como reaccionás o respondes a la situación que estás viviendo. Como Hay una, una parte donde vos la explicás muy bien, no sé si tenés ganas de explicar, esto de, de, de la metáfora del, del, del jinete que, que va eh, eh, la persona, el carro y los caballos.
1: Sí, esa es la forma, es una metáfora que usa la yurveda para comprender uh -huh. como diferentes aspectos de la mente, uh -huh. que es bastante práctica, me parece, por eso la, la tomo siempre para explicar. Todos tenemos, una, un, un, lo llama el complejo mental, o sea, un grupo de, uh -huh. de funciones que llamamos mente. Tiene diferentes eh, cualidades. Una parte tiene que ver con los sentidos. Los sentidos, que serían en la metáfora del jinete que va guiando un carro con caballos, serían los caballos. O sea, su función es ir y van a ir hacia aquello que los estimule. Nada más. No son ni buenos ni malos. El sentido busca ser estimulado. Nosotros podemos enseñarle qué es eh, un buen estímulo o no. O sea, podemos generarle como huellas o, o como ciertas tendencias a interpretar algo como, como deseable y después ese sentido lo está buscando todo el tiempo. Por ejemplo, si crecimos en una casa donde hogar significaba drama emocional y siempre había alguien peleándose y con drama y qué sé yo, siempre vamos a tener después el oído medio parado para en el trabajo ver dónde se está armando el drama y meternos. alguna ¿no? Eso lo podemos modificar,
0: también. esas claro, huellas. Claro, sí, sí, se puede modificar,
1: pero lo primero es observarlo. Como te decía, lo Exacto. primero es amarlo. Lo primero es decir esto es parte de mí, lo tengo que amar tal y como es. Cuando yo lo quiero excluir lo más probable es que lo termine repitiendo o busque a alguien que lo repita y me, me case con esa persona. Desde la mirada de las constelaciones, que yo estoy muy de acuerdo, la sanación tiene que ver con la, con la inclusión, con la integración. Exacto, con la
0: aceptación de lo que es. Sí, no en un papel de víctima, eso te iba a decir, ¿no? No en un papel de uff, es lo que hay. No, 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 aceptación. Esto es lo que está pasando. Okay, ¿Qué hago con esto que me está pasando?
1: Claro, y aceptación o inclusión no quiere decir, por ejemplo... Si acepto que yo tengo, que no sé, que mi abuelo le pegó a mi abuela, ponele mm. una historia que trabajamos Bien, sí, con un chico, que mi, abuela le, mi abuelo le pegó a mi abuela y le hizo perder un embarazo, en ese momento, del, del tamaño golpe que le dio. ¿Sí? Es responsabilidad de las dos, pero queda una escena de víctima-victimario. Que yo pueda reconocer estas escenas de víctima-victimario de violencia... Y les pueda dar un lugar y decir, bueno, de ahí también me vino la vida. O sea, mi abuelo no era todo malo y ni mi abuela era toda buena. Y de, de la combinación de estos dos seres que estaban atrapados en una escena recurrente de víctima victimario y se creaban mutuamente sus roles, eh, me vino a mí la vida. Entonces la vida va a tener de eso. Y si yo no estoy atento, voy a tender a generar de vuelta historias de víctima y victimario una y otra vez. Entonces... Lo que tengo que hacer es primero es aceptar eso, amar eso, pero después no quiere decir que yo lo, lo tenga que elegir. Exacto. Sí, o sea, yo puedo dejar de elegir algo, pero si lo dejo elegir peleándome, es casi seguro que lo voy a terminar repitiendo. Mm.
0: ¿Y qué pasa con el perdón? Ahí, el cuando nos quedamos, ¿viste? con esa Por ahí nos quedamos enganchados. No, pero mi abuelo, en este caso, ¿no? En este caso, que justo vamos a seguir con este ejemplo, como quien diría, ¿no? Y uno se queda, por decirte, repitiendo esto de, no, pero eh, ¿cómo la iba a golpear si mi abuela era, no por decirte, de vuelta, las etiquetas y demás? Y uno se queda con esa, con esa cosita del no perdonar, del no aceptar, de no poder uh -huh. ir más allá. Eh, o sea, ¿qué papel juega el perdón en, en, en la aceptación de esta situación? Porque así como lo contás vos, es como, bueno, la verdad que sí es listo es lo que es y así como agra eh, agradezco por decirte no lo malo también tengo que agradecer por lo bueno que estoy acá y, y, y que pasaron por todas estas cosas para que incluso yo pudiera aprender y no repetir esos errores no eso es como que creo que es al nivel que tendríamos y que, no sé que si, se podría decir que uno traspasa eso
1: no sé si tenía un sentido que ellos pasaron mm. por eso para que yo pudiera no creo sí, que sí sea. sí sí si ellos tenían esta información inconsciente y la actuaban no la veían mm. Por eso la abuela eligió al abuelo y se, se, se generó esas escenas mil veces, por ejemplo, sabiendo sí, que sí. el abuelo estaba de mal humor, insistiéndole que no llegue tarde, justo ese día, mil veces, hasta que el abuelo se brotaba, por ejemplo. Entonces, sí. ellos tenían una información inconsciente y la repetían y recreaban una y otra vez ese drama, los dos lo recreaban. ¿sí? Para ser víctima necesita un victimario, así que, Kellinger siempre dice, cuídate de las víctimas porque andan a la búsqueda de salvadores o victimarios. Y cualquiera de sí. los dos que te toque va a ser pesadito. Sí. Entonces, uno dice, bueno, los dos tienen esta información inconsciente, tienen una información inconsciente complementaria, ¿sí? y la, los dos la van recreando, mm. la van remanifestando una y otra vez. Entonces, desde, desde la mirada que yo sigo al menos, ¿sí? Sí, sí, sí. es que el perdonar es entender que no hay nada para perdonar pero no porque estuviera bien, sino porque no había presencia, estaban inconscientes, es como que están actuando, vamos a ponerlo así, decir, bueno, yo voy a perdonar al león porque se comió al hijito de la gacela y la gacela se quedó triste, pero bueno, yo lo voy a perdonar porque yo soy tan buena que... Lo, lo, no, el león actúa su información inconsciente que es la de ser un predador, no, no está eligiendo, por eso Jesús decía, perdónalo, no sabe lo que hace, o sea, mm. perdonar es entender que mientras que la persona no se despierta no puede elegir, pero si yo veo una persona que está dormida en ese aspecto, que no está eligiendo, que simplemente actúa sus programas inconscientes una y otra vez, y la verdad que no es una buena persona para elegir como marido, pero no que decir sí que la persona sea mala, o sea, el león no es una buena mascota, pero no porque el león sea malo, sino porque me va a comer, y no es personal. Para cortar este círculo,
0: entonces, eh, eh, se podría decir que uno tiene que, salirse de ahí, una vez que lo acepta y lo ama, ¿no?, a, a eso que es, es salirse de ahí, o hay otra forma, ¿no?, de, de, de poder eh, cortar con esta información inconsciente que están repitiendo todo el tiempo.
1: La primera parte es decir, yo soy mi abuelo y yo soy mi abuela, o sea, yo voy a tener un aspecto víctima y voy a tener un aspecto mm. victimario si soy descendiente de este plan, plan seguro. Entonces, por ahí decir, bueno, por ahí yo no le pego a alguien hasta hacerle perder un chico, pero yo dañé, o sea, todo el mundo dañó, no hay un ser humano que no haya dañado. Desde los daños más, más, más inconscientes, como mm. ser bebé y morderle la teta a mamá sin querer y hacerla doler, tirarle del pelo o agarrándome cuando tenía seis meses, es imposible no dañar, todos dañamos. Mm. Cuando nos hacemos responsables de que todos tenemos la capacidad de dañar, también tenemos la humildad de entender que un montón de gente como nosotros, también ha dañado sin tener necesariamente una intención consciente. Y que personas con, con, con samskaras, o como el lo llama, con cuerpos del dolor muy densos, o sea, con diálogos internos muy tóxicos, esas huellas de diálogo interno muy negativas, recurrentes, que quedan como en loop, lupeadas todo el tiempo, pueden hacer que esa persona manifieste el mismo daño, la misma inconsciencia que yo dañé, por ejemplo, empujando violentamente un, al perro porque, no sé porque estaba jugando y me mordió, mm. y entonces me sale de adentro el empujar o algo así, eso, con una, un nivel de presencia menor y un nivel de diálogo interno más tóxico aprendido, capaz mm. se hubiese vuelto una patada al perro. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, entonces perfecto. yo puedo entender que, que alguien actúe esa información, pero esto no quiere decir que yo lo elija para vivir en, la, en mi casa. ¿no? Ahí está el libre albedrío, ¿no? ¿Qué hacer? Claro. Pero lo que tengo que hacer es empezar en mí, dándome cuenta que yo también tengo esta información. Es como el otro el De espejo, ¿no? Sí, poder ver en el otro. Claro,
0: en, en, el otro es el espejo, ¿no? Si eso que estoy viendo ahí es porque también está dentro mío, si no creo que
1: no, tampoco lo pudiera estar viendo. No sé si eso que estoy viendo, eso que estoy viendo y con lo que yo tengo un acceso emocional está en mí. Mm. La bioneuroemoción trabaja sobre los excesos. Eso, eso me pareció una llave muy maravillosa. Yo tomo tres excesos, sobre sí. todo. Bueno, el primer exceso eh, es, son los excesos emocionales. El exceso emocional es cuando yo tengo una, una respuesta eh, de miedo, de enojo, de tristeza que es como desproporcionada para lo que está ocurriendo. Por ejemplo, una cosa es que a mí no me guste que alguien sea violento y otra cosa es que a mí me saque que alguien sea violento. Entonces ahí decís, bueno, ahí hay algo extra que se me está jugando entonces ese algo extra que suele ser ese exceso emocional que estoy teniendo en general lo que me dice es que en mi árbol hacia atrás hubo historias similares y que yo he excluido eso de, de mi historia o sea lo he excluido de mí mm. y entonces lo tengo como, como en sombra, lo tengo negado no lo tengo incluido entonces mm. tengo mucha posibilidad de actuarlo sin darme cuenta o que se me safe cada tanto o de buscar personas que lo actúen para mí mm. ese es el primer exceso eh, sí. El segundo exceso son las repeticiones, es cuando digo siempre me pasa lo mismo. <risa> y el tercer exceso son los síntomas, son cuando tengo una respuesta biológica desproporcionada para lo que está ocurriendo realmente. Entonces por ahí hago un millón de células y con 10 estaba bien y termino con un tumor. Es cuando hago una respuesta desproporcionada. Entonces en, en esto yo uso un ejemplo que me trajo un paciente que me pareció buenísimo cuando le expliqué este tema de, de los excesos y de los samskaras, me dice, ah, me, me hace pensar en un caballo que clonamos, él clonaba caballos de carrera, y tenían un caballo muy famoso que había sido picado por una serpiente cuando era potrillo, y entonces el caballo ese cada vez que lo querían bañar con una manguera se ponía como loco, entonces no lo podían bañar, tenían que disfrazar la manguera, etc. Sí. Entonces clonan ese caballo, y el caballito bebé nace en ese contexto laboratorio, de laboratorio y no crece sin ver nunca una serpiente ni nada, y cuando lo van a bañar la primera vez con la manguera se pone loco también. Wow. Entonces, uno dice, bueno, en el contexto del, del caballo padre o madre, era razonable esa respuesta exagerada porque había sido picada por una serpiente, entonces la huella que decía esto es igual a dolor o amenaza de supervivencia, responde equivalentemente, entonces respondía sacado frente a cualquier cosa que se pareciera a una serpiente. Ahí tenía una un, un sentido de hacer una intención positiva claramente encontrable, ¿no? Claro, sí, sí. Ahora, sí. en el caso del potrillo, si uno le hubiese podido preguntar al potrillito, che, ¿por qué estás reaccionando así? O sea, es mm -hmm. una manguera, ¿qué te pasa? Y hubiese dado cualquier justificación de la más idiota mm -hmm. por ponerse así, porque la verdad es que él no sabía por qué estaba actuando de esa manera, ni él lo sabía. Mm -hmm. Simplemente está actuando una información que tiene de sentirse amenazado cuando ve una manguera y no sabe por qué. Y, le, perdón, y la respuesta que tiene le termina generando más dolor que la, que la manguera en sí. Así estamos la mayoría de los humanos. Tenemos hiperreacciones, hiper, somos hiperreactivos ante ciertos temas y esa respuesta nos termina generando un montón de dolor emocional en las relaciones y, y, y está tratando de resolver algo que ya no existe más como problema
0: es como la palabra detonante, ¿no? Es como cuando uno está charlando y hay una palabra que te detona y parece que no sé, dejaste de escuchar al otro, no sé, tanto sea en discusión, en una charla o lo que sea, es como que viste esa palabra te detonó y te quedaste ahí embarcado, vaya a saber en qué.
1: Claro, ahí si uno se está trabajando a sí mismo, cuando se da cuenta que tuvo un exceso emocional y se disparó algo, está sí. buenísimo pedir tipo pedir pista un ratito, irse al baño, hacer un poco de espacio y dejarse apuntado para trabajar después, ¿qué me sacó? ¿Hubo algo que me detonó? ¿Qué? Yo decís, bueno, tal palabra. Listo, me la dejo apuntada, porque ahí hay algo mío. Mm. Para el otro es, quiere decir otra cosa, las mangueras para el otro no son una amenaza, para mí son una amenaza de dolor. ¿Por qué? Mm. Me lo dejo apuntado. Mm.
0: Y ahí empezar y a sí investigar, es. ¿no? ¿Qué es? ¿Qué pasa? sabes claro. qué estaba pensando? ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué pasa con esto, no? Cuando uno no sabe, eh, no tiene ni idea, como decís vos, ¿no? Eh, Todavía no me, por, por decirte, no me hice el árbol, no tengo ni idea, no, no sé, eh, justamente no para eso te traía, porque quiero que la gente tenga más eh, herramientas de dónde poder eh, conocerse y ver de dónde salen las cosas que tenemos, que a veces decís, che pero yo la verdad que no tengo ni idea por qué soy, o me, me, me frustra o me enoja, o, o siento algo de ruido con tal palabra, con tal situación, con tal personas. Y por ahí, por ahí esto que decís vos, no que tiene que ver con eh, otras eh, generaciones eh, que incluso por ahí son personas que no conocimos.
1: Claro, un montón de veces son personas que no conocimos personalmente, uh -huh. pero no importa, de las cuales heredamos la vida y la información. Exacto, exacto.
0: Es que ahí viene, de ahí viene, ¿no? De la raíz, eh, de, de donde venimos todos. Entonces, eh, la pregunta es... Eh, ¿Qué forma hay de... No te digo si se puede, obviamente, eh, como decís vos, ¿no? aceptarlo, verlo y, y, y poder ver, trabajar desde ahí. Y el trabajar desde ahí, ¿qué implicaría? ¿no? Esto que vos decís, no, bueno, ok, esto me saca, y lo, lo anoto y lo trabajo. ¿Cómo, cómo, cómo empezamos a trabajar eso? Eh,
1: yo creo que el primer paso para hacer un camino de autoconocimiento es dejar de justificarse. Mm, o sea, si, por claro. ejemplo, el caballito hubiese dicho yo me saco porque... A mí no me gustan las mangueras porque... Hubiese
0: sacado la lista de excusas, ¿no? Claro.
1: Claro. Y, y con, con la lista de justificaciones, bueno, me saco porque cómo no querés que me saques sí, y no sé qué, no sé qué.
0: sí sí Bueno,
1: las justificaciones en general como que nos embarran la cancha y ya no, no podemos seguir avanzando con, la, con el camino de autoconocimiento. Entonces, una buena premisa es decir, las cosas me pueden gustar o no gustar, pero si me sacan es mío. O sea, si me sacan hay algo para que yo trabaje ahí. Yo puedo tener preferencias, ¿no? por ejemplo, esto que yo te decía, yo puedo entender que alguien sea una, tenga problemas de alcoholismo, pero no me voy a casar con una persona con problemas de alcoholismo porque me va a traer un montón de dos sufrimientos, no voy a elegir compartir el cotidiano con una persona con adicciones porque me va a traer un montón de dolor recurrente y, y la otra persona no lo va a poder manejar y, me va, y yo voy a estar viviendo esa situación. Entonces, si yo no, si yo no elijo eh, vivir ese tipo de experiencias... Bueno, entonces le deseo el bien al otro, entiendo, entiendo el dolor, puedo ser amigo, puedo acompañar, pero por ahí no elegiría convivir, no elegiría compartir gastos, hay ciertos espacios que me resguardaría. Mm. Entonces, eh, un primer paso es decir, bueno, yo puedo tener preferencias, pero las emociones eh, casi sacadas, ya esos son míos, ya para ahí tengo algo para trabajar. Encanta, Encanta. sí. Me Yo sí, puedo sí, decir, sí. elegir o no elegir, nadie me obliga a elegir esto nadie me obliga ni siquiera que me guste ni a relacionarme con alguien si no me cae bien pero si esa persona no es que no me cae bien y prefiero no relacionarme, es que me saca ahí se me abre una puerta de autoconocimiento no quiere decir que me tengo que seguir relacionando y machacándome hasta que lo entienda lo que quiere decir es que aunque decida bueno, ¿sabes? vamos a ver más porque esta forma de, de, de expresarte que tenés me trae dolor bueno, perfecto, listo, chau chau y después cuando estoy a solas, digo, bueno, no solo me trae dolor, me trae drama, entro en una, la mente queda pegada, bueno, entonces ahí tengo que sentarme a ver qué me está pasando a mí. Porque sí, eso siempre no son es lo... del otro.
0: Sí, obvio, casi siempre son con los vínculos más cercanos, ¿no? ¿Qué nos pasa esto? ¿Hay alguna correlación?
1: Y en general en los vínculos más cercanos hacemos muchas más proyecciones. Mm. Primero que el, el, el equivalente del vínculo íntimo que tenemos la mayoría de los seres humanos es el vínculo con mamá como todavía como humanos no estamos muy conscientes, en general mamá va a traer también toda una cuota de dolor pendiente con su mamá, que en la mayoría de nosotros son personas que vivieron guerras, muertes, sí. dictaduras, cosas bastante mm. duras,
0: uh -huh.
1: hambrunas, entonces va a haber mucho dolor acumulado mm. y, y va a haber mucha, muchas personas que no estaban disponibles por ahí para conectar desde otro lugar menos doloroso. Así que en, en la mayoría... Hellinger dice, que es el creador, creador de las constelaciones, dice que para la mayoría de los humanos la pareja perfecta es la mamá que les hubiese gustado tener. Entonces después le pedimos a las parejas cosas que... Sí, en realidad lo que nos permiten es ver la cantidad de proyecciones que hacemos en las relaciones. Básicamente todo lo que le pido al otro... Justo hoy hablábamos con, con una paciente de esto, de, de como un, un... Ella quería trabajar la desvalorización y yo le decía... La, la, la manera más de, re, de desvalorizar y de desvalorizar a otro es dejar que la mente nos pida cosas que no son realistas, a nosotros o a los demás entonces por ejemplo es agarrar a una pareja alcohólica o a una pareja adicta o a una pareja infiel y pedirle que sea presente, comprometida fiel, responsable, amorosa que me cuide, esto es poco realista, ¿no? entonces en la primera semana de relación en general nos vamos a ver, vamos a ver Listo. Entonces, no sé, si, agarro, si busco una persona que tuvo hijos con dos mujeres y no se hizo cargo de ninguno, y después tengo un hijo con él y le pido que se haga cargo, es, es, es violento, es poco realista. Es una manera de no ver al otro y de, de generarme a mí mismo drama emocional recurrente todo el tiempo. Entonces, si el otro es una persona que no veo, que no cuida, y a mí me gusta y es innegociable que me vean y que me cuiden en una relación, entonces esa no es la pareja para elegir. La mayoría de nosotros vamos a decir, yo quiero una pareja con alguien respetuoso, comprometido, honesto, etc. Y vamos a buscar una persona que no está disponible, que está enredado en otra. Y ahí dale que dale, pidiéndole que nos dé cosas que no nos puede dar. Eso,
0: Esto, eh, eh, es, ¿Es como correlación eh, con lo que nosotros no nos estamos dando también? ¿Vos crees que tiene alguna relación? Como viste cuando le exigimos al otro... Eh, tiene que ver también, por ahí, yo lo, hablo en frecuencia, ¿no? Que no estamos en la misma frecuencia porque
1: nosotros tampoco nos estamos pudiendo dar eso que estamos pidiendo. Eh, yo estoy de acuerdo que la sanación es que nosotros nos hagamos adultos y nos demos a nosotros mismos eso que necesitamos. Pero yo lo que veo es que la mayoría de las veces es que eh, mamá no estaba disponible porque también estaba enredado con sus propios padres porque era persona igual que nosotros uh -huh. y, 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 y su mamá tampoco estaba disponible porque le habían asesinado al padre, porque se había muerto el hermano y por un montón de cosas. Entonces se arma una cadena de no disponibilidad y nosotros seguimos ahí empecinados en decir, no, yo voy a seguir buscando una persona no disponible y hago, persever, voy a perseverar hasta que, que se ponga disponible para mí y hacemos uh -huh. un loop que nos trae dolor constante en vez de decir, no, si a mí lo que me traía dolor era que el otro no estuviera disponible, bueno, entonces a buscar a alguien que esté disponible y yo también me voy a poner disponible. Entonces si yo me quedo y busco a alguien que se quiera quedar también. sí ¿Es
0: una manera de serle leal al clan? ¿Esto de, de buscar no disponibles
1: <risa> de, de, de alguna manera? Puede ser una manera de ser leal al clan y también puede ser una manera de esquivar el bulto del dolor que me mm. genera que, que amo con todo el corazón como amé cuando era niño a alguien y que ese amor entre comillas pareciera que no alcanza para que el otro se ponga disponible y es tener esa como gestionar ese dolor y es, ese, esa ganancia de humildad de que yo puedo amar infinitamente al otro pero el otro tiene toda una historia y un bagaje previos a mí que también le están influyendo y que yo tengo que tener la humildad de escuchar eso a la hora de relacionarme porque si no por ejemplo, cuando empiezo a salir con alguien, ese alguien es hijo de alguien, es nieto de alguien, por ahí tuvo parejas previas, por ahí tiene hijos o abortes, abortos previos. Todo esto es antes de que yo llegue. Y cuando yo entro a la vida de esa persona, tengo que entrar con la suficiente humildad para entender que el otro no, no es una hoja en blanco. Trae un montón de implicaciones y un montón de dolores que no necesariamente tienen que ver conmigo. Yo tengo que ver si lo que yo deseo de, de corazón de una pareja es algo que el otro está disponible para dar viéndolo en totalidad, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente.
0: ¿Uno puede eh, aceptar y abrazar de alguna manera toda su historia con todo eso maravilloso que viene?
1: ¿Llegamos sí, en algún pero, momento a hacerlo? Yo creo que la capacidad para poder abrazar la historia de uno, o sea, incluirla, ya no mm -hmm. no incluirla, ¿no? Mm -hmm. Darle un lugar es la capacidad que uno va a tener de gestionar el dolor ese es el punto limitante, yo creo. Como que en general empezamos a, a decir sí, sí, yo voy a aceptar a, a mi madre como es y de golpe para aceptarla como es tengo que darle un lugar en mi corazón. Por ejemplo, una señora que trabajamos estaba enojada con su madre porque no, sé, no la había mandado inglés y, y, y no era muy pedagógica en su manera de enseñar y cuando había visto a la madre, la madre había quedado huérfana a los seis años la habían oh. pasado de casa en casa, la habían abusado. Entonces, decís, claro, ¿qué me estás le contando? A esta mujer? Claro, ¿qué le estás pidiendo? Sí. Te dio sí. mucho más de lo que recibió. Lo mm. que pasa es que aceptar eso es mucho más fácil estar enojada y mantenerse en la, en, en el lugar del reclamo mm.
0: que, que poder realmente sí. abrirle
1: el corazón al otro con todo el dolor que el otro trae. Hay, hay gente que tiene mucho dolor, que vivió cosas muy duras, y amar a esa persona tal y como es, duele. se Duele en el cuerpo, ¿no? Es incómodo amar a esas personas. Sí. Porque tengo que, que vivir, siempre amar con, con esa sensación de, de que duele el pecho de alguna manera. Sí. Y es así. Es amarlo con su destino duro. Es poder verlo completo, no como a mí me gustaría que fuese. Sino como realmente fue su vida. Sí. Sí,
0: sí, sí.
1: Cuando, cuando
0: hablas de, de, de esto, bueno, de, de poder... Eh, amar e incluir en nuestra vida esta historia, también tiene que ver con... Eh, siempre vuelvo a lo mismo de la aceptación y la responsabilidad, ¿no? De que eso implica, porque creo que también eh, amar y aceptar al otro y, o a toda nuestra historia también implicaría es dejar de ser lo que era. Porque antes era por ahí la persona de que se quejaba, ¿por qué no me diste bola? ¿Por qué no me hiciste esto? ¿Por qué no estuviste para mí? Bueno, esto de la no disponibilidad de la que hablábamos, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con la, la aceptación de, también de quiénes somos y en quiénes nos queremos convertir. Siento que de alguna manera es como también eh, abrazar eh, todo el linaje, se podría decir. Eh, hablo del abrazo porque siento que estamos incluyendo todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo que lo que pasó, lo que creí que tendría que haber perdonado y no perdoné. Esta, siento como que son todas estas historias que nos contamos y siempre
1: terminamos un poco en la misma, ¿no? sí. Cuando, cuando empezamos a investigar sobre el árbol con mi hermano, mm. me dio risa un comentario que me dice, me dice, yo tenía la versión Disney de la familia. ¿no? Entonces, <risa> Contanos eso, sí. Claro, yo también, entonces me dio risa y dije, es verdad, la mayoría es como que tenemos esa versión como Disney y no hemos indagado en las historias humanas que traían nuestros ancestros, mm, ¿no? mm. las cosas duras que pasaron, como que por ahí para los niños mantenían ciertos espacios Reservados y otros no. Entonces, uno por ahí nos enteró un montón de cosas súper duras que pasaron ellos como, como personas, sí. y cómo se llevaban como pareja y, y cosas que, que, que vivían en el cotidiano también, mm. que no eran compartidas para abajo por ahí. Y mm. al, al empezar como, como a darles un lugar como ser humano, como persona, no les pedimos que sean Dios o Superman, les pedimos mm. que o sean ser. Decir, bueno, yo en ese contexto con estas cosas que, te, que me pasaron con los recursos de esa época y qué sé yo yo no sé si hubiese podido hacer distinto qué le estoy pidiendo tanto mm. el tema es que aceptarlo eso de vuelta implica tener la capacidad de hacer un duelo de algo que me hubiese gustado que fuera y no fue y por gestionar el dolor de, la, de, de lo que ocurrió sí. ese es para mí el punto limitante cuando uno se encuentra con el dolor y si mm. si lo puede atravesar más allá del dolor siempre está la paz está como la calma ¿No? como viste como el chico que va a un cumpleaños y vuelve re excitado, pasó revoluciones completamente fuera de su centro y en algún momento después de eso uno sabe que va a terminar llorando por algo o porque no se quería ir del cumpleaños o porque quería ver un dibujito más o porque no se quería bañar en algún momento va a ser un llanto de esos como que, que parece que uno lo está matando porque no lo deja ver un dibujito más y después de ese, de ese llanto quedan sumamente serenos es como que algo se descomprime
0: bueno, nosotros mm. eh, en la vida adulta eh, es esto que sí. nos pasa también. Eh, ¿Cuántas veces estamos enojados cabreados, porque estamos resistiendo a eso que es, a esa realidad que es, a eso que nos está pasando? Y cuando nos permitimos ese llanto sanador, le llamo yo, ese buen llanto de que lo vivís y lo sentís todo completo, íntegro, que te tirás al piso y haces una buena pataleta como si fueras un chico y llorás y te sacás todo. Después de eso viene una claridad que vos decís, wow, tendría que llorar y regalarme estos llantos y este espacio de, de dejarme en paz eh, mucho más seguido. Creo
1: claro, que la resistencia la ¿no? nos hace... Mm. Como esa capacidad de poder acompañarnos más allá del dolor hacia la paz de nuevo, eh, es algo que tenemos que ir desarrollando para poder, poder avanzar en el camino de conocimiento, porque la mayoría en cuanto se encuentran con el dolor reculan y dicen, no, yo no voy a gestionar este dolor, este dolor no debería existir, el mundo no debería tener dolor... Si el otro cambia, era más dolor, listo, me quedo ahí. Mm. Y en cambio decir, no, mira, el mundo no es como mi mente esperaba, un montón de cosas no son como esperaba, hay muchas cosas que son dolorosas en el mundo todavía, porque tiene más una lógica de predadores aún que de, que, que de seres mm. espirituales, digamos, entonces, sí, es sí, sí, parte sí. de un montón del cotidiano, de un montón de gente, es parte de realidad de todos los seres humanos.
0: Estamos acostumbrados entonces, a evadir el dolor, decís vos. No es el camino más fácil, más conocido, se podría decir, no, mmm, acaba de doler, bueno, me voy para allá, me hago. <risas>
1: Hay como una creencia, me parece, de que el dolor estuviera mal, y el dolor no mm. está mal, se siente feo, eso estoy de acuerdo, que se siente feo, es incómodo, se siente desagradable, pero no está mal, es parte de la vida, y aprender a gestionar el dolor es una parte muy clave de poder acompañarnos a ese más allá del dolor, a poder hacer ese duelo, ese llanto soltar esa emoción que tenemos atragantada y volvernos a acompañar de vuelta hacia la paz interior y volver a elegir desde ahí.
0: Es como que hay que romper con un montón de, de creencias eh, limitantes ¿no? que, que
1: tenemos. Sí.
0: sí sí, sí, sí. Y, como... y la
1: creencia de que si no es como la mente que ría o de que, si, que si duele es malo es, es una creencia importante. Sí que el dolor hace sentir mal, entonces uno puede eh, elegir esto que te decía, prefiero no relacionarme con esta persona o prefiero no hacer este tipo de alimentación porque sé que después de esto va a venir dolor entonces prefiero no vivir esa experiencia, me la ahorro pero igual de una u otra manera el dolor me lo voy a encontrar puedo, puedo elegir algunas situaciones para minimizar el dolor porque no me gusta sentirlo como puedo elegir no comer un gusto de helado porque no me gusta cómo se siente en la lengua pero bueno, yo sé que eso es parte del mundo, ¿no? en algún momento me lo puedo encontrar. Es como
0: eh, la parte de la experiencia, ¿no? Eh, si pudiéramos aprender a disfrutar de toda la experiencia ¿no? que, que tiene esto de, de estar viviendo esta experiencia humana, eh, siento que, mmm, no te digo que no, no habría sufrimiento, no hubiera dolor, pero siento que lo veríamos todo desde otro lugar eh, viste cuando uno pasa por situaciones muy traumáticas que es como que sentís que después ves la vida desde desde otro lugar y, y con traumático me refiero creo que el dolor que más grande que podemos experimentar en, en esta en, este, en esta experiencia humana en esto en este humano que somos es la, la pérdida de un ser querido eh, físicamente estoy hablando no entonces cuando uno tiene estos esto es como Siento que, incluso hablando del dolor, ¿no? siento que después del dolor, esto que decías vos, ¿no? uno empieza, eh, no te digo que, a ver, no, no, no quiero llevar el tema de, de justamente ¿no? de la pérdida de una experiencia de, de, de un ser querido, pero siento que después de esos dolores es como que uno ve eh, la vida desde, desde otro lugar. Eh, sin ponerle la etiqueta para bien o para mal, la vida es injusta, estoy enojado, todo enojado, to, sacándole todo eso. Siento que después del dolor siempre hay un gran aprendizaje. Sea, mí, sea chiquito, como sea, ya te digo, esta experiencia por ahí más fuerte que podemos vivir como humanos.
1: Yo no sé si es tan así, sé que está la, se, se presenta la posibilidad, pero por ejemplo, si un niño de dos años pierde a la madre, no creo que tenga recursos en ese momento para potenciar y, y decir voy a evolucionar ahora porque mm. si trabajo mm. esta separación, no, va a quedar una huella muy grande que le va a llevar después de adulto un montón de trabajo de, de poder este, de, de desanudar o desarmar reacciones que va a tener frente a cada vez que alguien se vaya. Uh -huh. O a un deseo de irse también. Uh -huh. Entonces, lo que sí estoy de acuerdo es que en constelaciones se usan frases sanadoras y hay dos frases que, con las que muchas veces uno termina cerrando las constelaciones, que son, uh -huh. no quería que fuera así. O sea, hubiese deseado que fuera diferente, esa es una gran frase de constelaciones, y la otra es no quería que se vaya. Son como que se trabaja sobre dos dolores muy nucleares de, de, del alma humana. Mm. Y el no quería que se vaya, estoy de acuerdo que es un dolor muy importante, pero yo no sé si esconde ese aprendizaje, porque va a depender del nivel de conciencia de la persona que tenga. Porque sí, lo que no sí lo enfocé, claro, ayudar, la, la pregunta... Mucho sí, dolor. perdón.
0: Exacto. Te iba a decir la pregunta la, 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 la puse eh, en, lo, en lo mío en lo personal no que de, de, de la pérdida eh, eh, yo a adulta perdiendo eh, a seres queridos y no y no imaginé esta postura que me estás eh, presentando vos. Perdón perdón <ríe> me quedé escueta ahí no eh, esto que vos decías no, de, va a depender de, de, de... Mm.
1: y y mucho de la forma y del nivel de conciencia no yo por ejemplo porque trato a veces cuando voy trabajando con personas de ponerme en su lugar o mismo, no sé, por ejemplo, hablando con mi abuela, me ponía en su lugar que a los 16 años asesinaron a su papá, a sus tíos, a primos, eh, sí. todos de forma muy violenta o a golpes sí. o a tiros en la Segunda sí. Guerra. Y si, yo no sé si de ahí se puede capitalizar tan fácilmente un aprendizaje Exacto. porque el nivel de dolor es tan grande en tan poco tiempo y de una manera como que, que la mente también queda como pasmada de lo absurdo de esa violencia. Sí. Eh, que es muy difícil de ahí capitalizar una experiencia. Entonces yo lo que creo es que va a depender mucho de, de, de lo que cada uno venga trabajando, no de, de, y, y también de la edad mucho, porque de, de niños o de adolescentes es más difícil poder trabajar, capitalizar algo a corto plazo.
0: Incluso también de grande, ¿no? Eh, creo que el más... Eh... El, el más doloroso es cuando ahí les pierden... Eh, en ese sentido, es como decís vos, ¿no? ¿Cómo, cómo haces para, para sobrellevar esto, ¿no?
1: Sí, sí, creo ah. que hay que ser muy respetuoso del dolor, que si uno, no sé, yo la verdad es que siento que en mi camino muchas veces me, me he encontrado en esa como disyuntiva de, de avanzar, ir más allá del dolor, o, se, o hacer ese plan de bypass y seguir eh. haciendo un loop eh. de, de recurrencias. Sí. Y cuando decidí, no, bueno, esto a mí no me va a volver a pasar, o sea, yo acá voy a atravesar el dolor hasta el otro lado porque yo esto ya está, no, no, no quiero volver a vivir esta experiencia. Mm. Y, y animarse a atravesarse, meterse en lo que viera, llegar hasta el otro lado, requiere un montón de trabajo y, y de manejo de dolor y paciencia. Mm. Después cuando estás del otro lado ya está, es como que no hubiese existido de alguna manera. O, 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 o decís, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo le tenía tanto miedo? Como ese cuco de atravesar el dolor. sí. Pero para sí, sí, sí. mí requiere bastante, en, acumular bastante energía poder hacer ese trabajo. ¿no? Entonces sí. soy muy respetuosa de, de, de personas que no se sienten en el momento como para hacerlas o de personas que tienen mucho dolor acumulado porque han vivido, por ejemplo, escenas muy violentas. Mm. Eh, entonces ahí soy muy respetuosa de, de, de no forzar, de que por ahí mm. la persona prefiere seguir viviendo dolor en pequeñas cuotas recurrentemente que meterse a atravesar hasta el final si bien he visto en las personas que acompaño que se han animado a entrar que la sensación de calma que hay del otro lado es hermosa pero bueno igual requiere mucha energía atravesar
0: el dolor sí
1: sí sí, sí, sí
0: totalmente totalmente en definitiva es el aprendizaje del trabajo de cada uno no uno por ahí lo que puede hacer es como decís vos no acompañarlo eh, y ofrecerle eh, las herramientas eh, que vos crees que le pueden ayudar pero después el, el trabajo siempre es interno, no de todo de todo proceso, sea este atravesar el dolor o sea eh, poder abrazar y, y, y meternos a todos en el mismo lugar y, y poder seguir andando.
1: Sí, el, el Hellinger habla de acompañar siendo una presencia amorosa, yo creo que es, esa sí. definición a mí me gusta, como que el, los recursos el otro los va a ir creando, pero uno puede ser una presencia amorosa para el otro y también entender que hay personas que no van a querer entrar, yo me acuerdo de una señora que había ten, sido huérfana de, de madre a los creo que a los cuatro, de padre a los seis el padre en esos dos años alcohólico muy duro su destino, después nadie la quería adoptar, así que andaba de casa en casa súper duro mm. y vino a trabajar algo ya como adulta y me dice, mira yo quiero trabajar este síntoma pero dame lo mínimo indispensable para más o menos gestionarlo, aunque sea con medicación no me importa, más o menos llevarlo, yo no voy a entrar a trabajar en mi familia no, no quiero entrar ahí y perfecto, está bien. Es, es, a comer con, con amorosidad y ver el, el otro hasta, hasta dónde se siente en ese momento con posibilidades de, de trabajar, ¿no?
0: sí, 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 Qué hermoso este espacio, este espacio que creas. Eh, no todos, eh, lo digo por experiencia propia, no todos los acompañantes. Eh, que, que uno va, ¿no? eh, te quiero decir, a nivel profesional, sea, sea un psicólogo, un psiquiatra, o, o sea un médico, lo que sea. Eh, no todos te dan ese espacio, ¿no? es como que a veces eh, queremos tanto ayudar al otro que no miramos cuál es su necesidad y solamente, bueno, en el caso tanto de lo que es un psiquiatra, un psicólogo, o el acompañamiento que uno decida tener, es como que también viene muy impuesto esto de eh, larga todo, saca todo, tomaste estas tres pastillas y por ahí es como esto que decís vos que me encantó esta forma de, de, de trabajar que tenés de poder darle lugar al otro eh, y de escuchar, ¿no? cuáles son sus necesidades y sus requerimientos para poder atravesar este dolor
1: Sí, y que para eso uno tiene que partir de la premisa de que no hay bien o mal o no hay arriba mm. o abajo en el trabajo espiritual totalmente o en el trabajo de autoconocimiento Totalmente. no hay una forma correcta y una incorrecta de hacerlo uh -huh. entonces cada uno va a ir guiando su camino y a la velocidad que, 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 que le resuene y uh -huh. eso está bien uh -huh. sí, eh, sí. Hay, no sé, para mí fue un antes y un después de, de un libro que leí de Hellinger sobre los órdenes de la ayuda cómo aprender a ayudar con respeto uh -huh. y ese libro a mí me, me transformó mucho también y básicamente lo que él propone es que hay dos formas de ayudar la primera forma de ayudar con la que nos encontramos cuando somos niños es la forma de ayudar donde cada vez que necesitamos algo, mamá viene y lo hace por nosotros. Mm. Esa es la, la primera forma que queda grabada. Entonces nosotros aprendemos a ayudar, es decirle al otro, córrete, yo lo hago en tu lugar, o yo te digo lo que tienes que hacer. <risa> uh
0: -huh, uh
1: -huh. Esta forma de ayudar la tenemos todos eh, <risa> aprendida. Sí, sí, sí. Porque es real, durante como seis años somos, no sé, pensadas Tres años hasta te tienen que limpiar la cola, ya no puedes nada, por la tarde... Te iba a decir, sí, siete, sí. O sea.
0: no, con suerte comes, eh, aprendiste a cortar y, y comer solo, sí.
1: Sí, así que requiere un montón del de otro diciendo yo lo hago por vos, y eso lo entendemos mm. como amor, como ayuda amorosa, y es real. Exacto. Pero cuando estamos entre adultos, no es respetuoso decirle al otro, correte que yo lo hago en tu lugar, o yo te digo lo que tenés que hacer. Mm. Eh, como adultos es, primero tengo que escuchar si el otro me está pidiendo ayuda, y si no, no corresponde que, que yo me meta.
0: Es como la humilde y, opinión, ¿no? Cuando uno es grande.
1: Sí, y, y es entender que el otro, esto que te decía, lo tengo que ver con más allá, o sea, entender que es como es, porque es hijo de alguien y es nieto de alguien y tuvo ciertas mm. experiencias en su vida, y hay ciertas cosas que le generan dolor y las quiere cambiar, y hay ciertas cosas que no las quiere cambiar hoy, yo tengo que tener la humildad para ver eso y después puedo elegir cuánto me quiero relacionar con esa persona, hmm. pero no porque esté bien o mal.
0: No, no.
1: Entonces, ayudar con, con respeto es poder ver que el otro es un adulto y que tiene su, su dignidad. Hmm. Y entonces, eh, no, 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 no puedo ponerme por encima, como si yo fuera más, o superior, o más grande, o más sabio, o más. Tengo que siempre encontrar al otro mirándolo a los ojos como un igual y escuchar cuál es su deseo. Y si, por ejemplo, por ejemplo con... me, me, me escribió una vez una, una mujer que me dice, no, que quiero que atiendas a, a mi suegro porque está muy mal, porque tiene un tumor, porque esto, porque aquello, y tiene que cambiar la alimentación y tiene que hacer qué sé yo. Y entonces, bueno, hablé con ella y le digo, no querés que trabajemos con vos, a ver cómo lo querés acompañar. ¿Esta persona quiere hacer un cambio? ¿Qué te pide...? No, no quieren, decir lo dejemos en paz. Y bueno, entonces, ¿por qué no trabajas cómo acompañarlo, si querés? Mm. Mm. Y bueno, lo acompañaron y se murió en esa semana. La, la persona se quería ir y, y la ayuda respetuosa era, en ese caso puntual, mm. eh, era poder escuchar lo que el otro estaba diciendo. Si iba a morir solo, si no. Porque iban a estar todos desesperados haciendo cosas para tratar de, de salvarlo. Y la persona le estaba diciendo, yo me quiero ir, déjenme en paz. Mm. Por ejemplo, si yo digo la muerte es mala, esa etiqueta no me va a dejar ver a los ojos a alguien que se está yendo, por ejemplo. Mm. Y entonces no, no lo voy a poder ver tal y como es, como verlo con el corazón, lo que decíamos al principio, ¿no? Sí.
0: Ay María, qué charla hermosa, qué charla hermosa. Ya vamos, mira, vamos una hora y yo no te quiero robar más tiempo, pero... Eh, Mira, eh, y te juro que la charla iba a ir, iba a ir encarada para, para hablar eh, de Ayurveda, de los tipos de Doge y demás, pero la verdad que me dejé fluir y, y me encantó, me encantó esta charla eh, y para dónde fuimos, para dónde fue.
1: <risa> bueno, me alegra mucho, te agradezco por haberme invitado y... Sí.
0: Eh, antes, antes de cerrar, sí, decimos María, porque eh, aparte de dar los cursos, ¿sí? antes, eh, antes de irnos, eh, primero, obvio, agradecerte por este tiempo compartido y estoy fascinada con todo lo que dijiste, me dejas mucho para pensar, como siempre, cada vez que te escucho. Eh, aparte de eh, tus cursos, que los, eh, el Instagram de María es... Eh, voy a dejar todo esto en las notas del del blog de, de, de esta entrevista pero es aprendiendo a ya para que la vayan eh, siguiendo y tiene sus cursos pero también das eh, eh, sesiones individuales no María sí doy sesiones
1: sí, eh, decimos cómo te una, podemos encontrar sí uh -huh. eh, eh, se puede pedir por un mail de turnos que se llama turnosjurveda uh -huh. eh, hay bastante demora con los turnos por ahí un mes y medio a veces dos, depende del momento del año sí. y después también, fuera de época de COVID, hago retiros que eso mm. me gusta mucho donde trabajamos oh. por ahí durante cuatro días mm. todos juntos mezclando con movimiento expresivo y otras cosas, y alimentación consciente esos son muy lindos y, y bueno, después los cursos online que están en aprendiendoyurveda.com.
0: Perfecto. Bueno, ya sabemos entonces dónde encontrarte. ¿Hay algún taller o algo este, donde te podamos ver que, te, que tengas programado o todavía nada?
1: Sí, todo está en la página aprendiendoayurveda.com, están todas las fechas de los próximos cursos online, y okay. después estoy un poco esperando a ver qué va a pasar con, con el aislamiento y todo eso, para ver si reactivamos las cosas presenciales.
0: Qué bueno, ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí. Así que bueno, bueno, María, muchísimas gracias por pasarte por el podcast y por compartirnos todo tu conocimiento y por tu forma de, de ver la vida y explicarla tan lindo. Bueno,
1: muchísimas gracias, Joana, gracias no, por, por tu invitación.
0: No, a vos, a vos por aceptarla. Un besito, chao, chao. Chao,
1: chao.